0: De kracht om alle ziektes te genezen wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest. Matthäus 10, 1 en 16 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen, als eerste Simon die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Philippus en Bartolomeus, Thomas en de tollenaar Mateus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Tadeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies, Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeiders is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Onze Heer die ons de macht heeft gegeven alle ziektes te genezen. Onze Heer gaf de macht om verschillende soorten van ziektes en kwalen te genezen aan zijn apostelen. Dit dan laat ons afvragen hoe het komt dat vandaag trouwe dienaren van God niet zo'n wonderbaarlijke macht praktiseren. Het is niet alleen aan de apostelen van de vroege kerk dat onze Heer zulke geestesgaven gaf. Als onze God de God van de waarheid is, dan moeten deze geestesgaven ook aanwezig zijn bij zijn dienaren van vandaag. Het is helemaal waar, natuurlijk, dat tijdens het apostolische tijdperk zulke gaven werden vastgehouden door al diegenen die zich aansloten bij het leerlingschap van Jezus. Wat hier eigenaardig is... Waarom dit niet het geval lijkt te zijn vandaag, dat is, waarom is het dat wij, die per slot van rekening geloven in het evangelie van het water en de geest, niet zo'n macht vandaag lijken te hebben? Met de evangelische waarheid van het water en de geest, laat ons dan wat licht op deze zaak schijnen. Laat me als eerste wat sleutelvragen opnoemen die onze zoektocht motiveren. Waarom is het dat vandaag de leerlingen van Jezus niet de macht van het genezen hebben die onze voorvaders van geloof hadden in het apostolische tijdperk? Is het omdat de leerlingen van vandaag niet deze genezende macht hebben ontvangen? Of is het omdat ze niet genoeg bidden? Is er enig verschil tussen de macht van de oude dienaren van God dan die van de dienaren van vandaag? Zo ja, wat zijn deze verschillen? Waarom? In het kort, zijn we niet in staat de macht van God uit te oefenen die zo duidelijk aanwezig was in de vroege kerkperiode? Deze zaken met het licht van het evangelie van het water en de geest benadert, laat ons deze vragen in detail onderzoeken en de duidelijk antwoorden vinden. Al deze zeurende vragen kunnen in alle helderheid worden opgelost als we hem benaderen met het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Voordat we in een uitvoerige discussie duiken, is er een ding dat ieder van ons als eerste moet doen, dat is... ...we moeten als eerste onze verwarde gedachten vooraf bevrijden door ons geloof in de macht van het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Het eerste dat we ons moeten realiseren is dat was Jezus Christus de Zoon van God niet naar deze aarde gekomen... ...en had Hij niet deze wonderen en tekens uitgevoerd dan was niemand in staat geweest hem als de Zoon van God te herkennen, noch als de Verlosser. De wonderen en tekens die Jezus uitvoerde waren gedeeltelijk om zijn goddelijkheid aan te tonen, zodat de mensen in zijn tijd, inclusief zijn apostelen en gelovigen, in staat zouden zijn hem al God zelf te herkennen, Johannes 2 uur 11. Dit is een belangrijk punt dat ieder van ons goed moet begrijpen. Had Jezus deze wonderen en tekens niet uitgevoerd, zelfs zijn eigen apostelen van het apostolische tijdperk zouden het zeer moeilijk hebben gevonden in hem te geloven als de Zoon van God en de Verlosser. Wat betreft de macht die de apostelen hadden? Dezelfde logica geldt ook voor hun zaak, dat is... Er moesten wonderbaarlijke tekens en wonderen worden gezien door de mensen met hun eigen ogen tijdens de vroege kerkperiode... ...omdat zonder zulke tekens en wonderen de mensen van die tijd nauwelijks Jezus als de Zoon van God zouden hebben herkend. U kunt zich dan afvragen, daar de apostelen de macht hadden de zieken te genezen... ...moeten de christenen van vandaag dan niet ook deze macht hebben om de ziektes van het vlees te genezen... Wat we ons hier moeten realiseren is dat de macht van God zich verschillend openbaarde in de vroege kerkperiode van hoe het is geopenbaard vandaag. Het werd gegeven, met andere woorden, in een andere vorm aan de apostelen van Jezus dan hoe het is gegeven aan ons. Zoals vermeld, wonderen werden tijdens de vroege kerkperiode uitgevoerd als een teken aan de mensen om de macht van het evangelie te zien en erin te geloven. Maar dit is niet langer noodzakelijk in deze tijd, omdat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, met hun geloof in zijn macht, de waarheid van zaligmaking kunnen openbaren voor ieder om te zien zonder zulke middelen. Anders gezegd, hoewel we niet in staat zijn op het water te lopen en een verlamde man op zijn benen te laten staan zoals Petrus deed, zijn we toch de geestelijke ziektes van de mensen van vandaag aan het genezen, welke, per slot van rekening, het voornaamste doel van de demonstratie van zo'n wonderbaarlijke macht in de eerste plaats was. Daarom is er niets vreemd aan het feit dat deze wonderen en tekens van de vroege kerkperiode niet langer worden uitgevoerd in de kerk van vandaag. De sleutel om uw vragen te beantwoorden, met andere woorden is het besef dat het is door de macht van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dat God de ziektes van vandaag geneest. Aan de mensen van geloof die geloven in het macht van het evangelie van het water en de geest, aan hen heeft God de macht om al de ziektes van zonde te genezen gegeven. Door ons het geloof dat gelooft in dit ware evangelie te geven, heeft de Heer ons in staat gesteld ook de kwalen van zonde te genezen. We moeten ons realiseren dat de macht van lichamelijke genezing niet de enige manier was in welke de apostelen van Jezus hun geloof uitoefenden tijdens de vroege kerkperiode. Eerder moeten we weten dat de wonderbaarlijke genezingen van de apostelen bedoeld waren om het evangelie van de vergeving van zonden te prediken, handelingen 2, 6, 3, 8, 3 uur 19. We moeten ons realiseren dat zelfs nu, in deze eeuw ook, onze Heer ons heeft gemachtigd anderen van hun ziektes, van hun zonden te genezen, Zijn wonderen uit te voeren en Zijn macht aan te wenden, alles door ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest. Het is onze Heer die ons al deze geestesgaven heeft gegeven, en het is in de waarheid van het Evangelie van het Water en de Geest dat Zijn macht vertoeft. In Mattheüs 10, 7 zegt onze Heer. Ga op weg en verkondig: het Koninkrijk van de Hemel is nabij. Wat we ons hier moeten realiseren is dat het Koninkrijk van de Hemel al reeds in de harten van al diegenen die geloven in de macht van het Evangelie van het Water en de Geest aanwezig is, en dat door dit geloof wij alle dit Evangelie van het Water en de Geest moeten prediken. Het Koninkrijk van God is geactualiseerd op deze aarde als ieder ziekte van zonde is genezen door de macht van geloof in het evangelie van het water en de geest. Daarom, wij, hedendaagse evangelisten, moeten ook prediken dat het Koninkrijk van God nabij is, de evangelische macht van het water en de geest aan de verloren zielen bezorgend. Net als de apostelen van Jezus al de ziektes van het vlees hadden genezen en het evangelie van het koninkrijk predikten tijdens het vroege kerk Era, vandaag, moeten wij dus al diegenen genezen die aan hun geestelijke ziektes van hun zonde lijden met ons geloof in de macht van het evangelie van het water en de geest. De waarheid die we zeker moeten weten als we de werken van God doen. Zoals onze Heer zijn twaalf leerlingen samenbracht en hen de macht gaf om alle ziektes te genezen, zo heeft Hij de hedendaagse gelovigen in staat gesteld alle macht te gebruiken door hen de macht van het evangelie van het water en de geest te geven. Wat we ons hier moeten realiseren is dat terwijl er een grotere nood was al de ziektes van het vlees tijdens het vroege kerk Eera te genezen, de hedendaagse situatie zeer verschillend is dan toen in die dagen want de harten van de mensen van vandaag, de evangelische waarheid van het water en de geest dat de ziektes in hun harten kan genezen is dringender nodig dan welke macht ook om hun lichamelijke ziektes te genezen. Deze eeuw, met andere woorden, is een eeuw waar iedereen kan worden genezen van de ziektes van zijn zonde door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Inderdaad, Dit is wat wij de gelovigen van dit ware evangelie hebben gepraktiseerd door zijn macht over de hele wereld te prediken. In feiten is er zelfs een grote nood in deze eeuw voor iedereen om dit geloof te hebben dat alle geneest die willen luisteren naar het evangelie en erin geloven. Als we onszelf alleen zouden toewijden tot het genezende ambt, zouden we niet in staat zijn te gehoorzamen aan de grote opdracht die de Heer aan zijn kerk heeft gegeven... Want iedereen zou aan ons vragen alleen hun lichamelijke ziektes te genezen. Zo'n genezend ambt, echter, is niet wat de wil van God de Vader in de hemel vervult. Net als de spreuk die zegt: Als het gevaar voorbij is, dan wordt God weer vergeten. Als we alleen de ziektes van het vlees zouden genezen, zouden mensen, natuurlijk, rond Jezus blijven hangen. Maar zoals de bovenstaande spreuk illustreert, als zij eenmaal genezen zijn, zouden zij hem alle verlaten. Bovendien zouden zij weinig aandacht geven aan datgene wat echt belangrijk is, alleen een geringe interesse in het werk van onze Heer die de ziektes van hun zielen heeft genezen. In feite, onder diegenen die zoeken om het probleem van hun vlees opgelost te krijgen door in Jezus als hun verlosser te geloven, zullen weinigen proberen het probleem van hun zielen, dat is het probleem van hun zonde en van de vergeving van deze zonde op te lossen. Veel mensen vinden het vreemd dat wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest niet de ziektes van het vlees genezen. Maar wat u en ik zich moeten realiseren is dat door ons het geloof in de evangelische macht van het water en de geest te geven, de Heer ons in staat heeft gesteld alle zonden van de mensheid weg te wassen. Waarom geloven mensen in Jezus als hun verlosser? Om alleen maar te worden genezen van hun lichamelijke ziektes? Nee! De eerste reden waarom zij in Hem moeten geloven is om het probleem van hun zonde op te lossen en om dit te bereiken, moeten zij zeker in de evangelische macht van het water en de geest geloven. Ze moeten grotere waarde hechten aan de taak voor het oplossen van het probleem van hun zielszonden dan het probleem van hun lichamelijke ziektes op te lossen. Onze Heer vertelde ons, ons altijd te verheugen. Toen Hij dit zei, bedoelde Hij dat wij alle verheugd moeten zijn... met de vergeving van zonden die onze zielen hebben ontvangen. We moeten inzien dat in deze eeuw en tijd... God diegene die geloven in de macht van het Godgegeven evangelie van het water en de geest in staat heeft gesteld nog meer ongerechtigheden van de zondaars weg te wassen en zijn wil te doen. God heeft deze roeping aan ieder van ons gegeven die geloven in de macht van het evangelie van het water en de geest. Terwijl de genezende macht van de apostelen werd geopenbaard in de lichamen van de zieken tijdens het vroege kerk era, in deze eeuw, is de macht geopenbaard in het evangelie van het water en de geest... dat de ziektes van zonden van zielen geneest. Dus het verschil tussen het vroege kerkera en nu is dat nu... niet zozeer de ziektes van het lichaam worden genezen... maar de ziektes van de ziel. Desondanks spreken we hier over dezelfde macht. In die dagen werd Gods macht openbaar gemaakt... door de lichamen van de mensen, maar vandaag voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, is het openbaar gemaakt als de vergeving van zonden. Tijdens het vroege kerkera, om te bewijzen dat Jezus Christus de Zoon van God was, was het noodzakelijk voor de apostelen dergelijke macht te tonen die de mensen met hun eigen ogen konden zien. Maar in deze eeuw, wordt de macht van God geopenbaard als het evangelie van het water en de geest dat ieder zonden heeft weggewassen en als het preken en verspreiden van dit evangelie. Met andere woorden, het is aan de gelovigen van het evangelie van het water en de geest dat God de macht om de zonde van de mensheid weg te wassen heeft getoond. Omdat Jezus de zonden van de wereld op zijn schouders nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, te sterven aan het kruis te herreizen van de dood en daardoor de vergeving van zonde aan ieder van ons heeft gegeven die hierin gelooft, vandaag wordt nu de macht van God geestelijk geopenbaard. Wij zijn daardoor zelfs nog dankbaarder. U en ik die zijn wedergeboren uit het water en de geest kunnen genezen, met ons geloof in de evangelische macht, alle zielen van zondaars over de hele wereld die sterven door hun zonden. God heeft ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, met andere woorden, de macht om de ziektes van zonde van iedereen te genezen gegeven. Het evangelie van leven van God Laat me u nu een korte getuigenis geven over een vrouw die werd genezen van haar hartziektes die haar kwelden door de macht van het evangelie van het water en de geest. Dit gebeurde toen onze studenten van de Missie School naar een ziekenhuis gingen om getuigenis te dragen over Jezus. Daar, in een kamer op de derde verdieping, ontmoetten zij een vrouw die was opgenomen. Een kamer delend met een paar andere patiënten, was ze aan het huilen dag en nacht. Dus vroegen onze studenten aan haar waarom ze zoveel huilde... ...en toen opeens begon ze te smeken haar niet terug te sturen naar de vierde verdieping waar zich de psychiatrische afdeling bevond. Dus kregen zij haar verhaal te horen. Deze vrouw was opgenomen geworden in de psychiatrische afdeling op de vierde verdieping en blijkbaar het feit dat zij onder psychiatrische zorg was gezet, was zo ontmoedigend voor haar en dus bleef ze dag en nacht huilen. Haar arts beloofde haar dat hij alles zou doen als zij maar zou stoppen met huilen en dus vroeg ze hem haar naar de derde verdieping te sturen waar gewone patiënten werden opgenomen. Maar deze vrouw, zelfs nadat ze naar de derde verdieping was gestuurd, bleef huilen. Dit horend, begon een van onze studenten voor haar te bidden en voordat hij terugkwam, liet hij een boek met de titel Ontvang de vergeving van uw zonde achter. Maar toen gebeurde er iets onverwachts, zodra de vrouw begon te lezen in dit boek, stopte ze met huilen. Door te geloven in de evangelische macht van het water en de geest, werd deze vrouw schoongewassen van al haar zonden en er waren geen zonden meer in haar hart. Ze werd bevrijd van al haar zonden. En dus de vergeving van zonden ontvangend, was ze in staat een gezond en productief leven te leven, altijd God bedankend voor zijn overvloedige genade die haar genas en haar als eerste redde van al haar zonden en al haar ziektes. Dit was feitelijk de vervulling van Psalm 103, 2, 3 bij haar. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet een van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Zoals dit verhaal laat zien, Deze eeuw is de eeuw van genade als iedereen kan worden schoongewassen van al hun zonden door te horen over de macht van het evangelie van het water en de geest en erin te geloven. Wat we ons hier moeten realiseren is dat als we niet in staat waren geweest onze zonden weg te wassen door niet deze evangelische kracht van het water en de geest te herkennen en er niet in te geloven. Dan zouden wij onze meest belangrijke en enige mogelijkheid om te worden bevrijd van al onze zonden hebben verloren. Maar onder de christenen van vandaag zijn enkele gelovigen die alleen proberen de ziektes van het vlees te genezen. Zij moeten zich realiseren dat datgene wat ze doen feitelijk tegen de wil van God ingaat. Onze Heer heeft ons de macht gegeven de zonden van de mensen weg te wassen door de kracht van het evangelie van het water en de geest. Het zou fijn zijn, natuurlijk, als we beide van de ziektes konden genezen het lichaam als ook de ziel, maar omdat dit buiten onze bevoegdheid valt om het eerste te doen in deze eeuw, moeten we tenminste het laatste doen, dat is, we moeten onze bekwaamheid concentreren op de genezing van de ziektes van zonden. Dit is hoe we de wil van God kunnen volbrengen. Waren we in staat geweest de bovennatuurlijke macht van God te tonen en de mensen te genezen van hun ziektes van het vlees, we zouden zonder twijfel ontelbare mensen hebben aangetrokken in onze schoot, maar we moeten begrijpen dat dit helemaal geen hulp is als het erop aankomt de wil van God te gehoorzamen, welke, net als eerder, altijd geweest is de zonde van de mensen weg te wassen. De reden waarom onze Heer de macht om wonderen en tekens uit te voeren aan zijn leerlingen en aan de heiligen van de vroege kerk heeft gegeven was zodat door het zien van zulke wonderen en tekens, velen zouden gaan geloven in Jezus als de Zoon van God en de Verlosser. Het feitelijk, onderliggende doel achter al deze wonderen, bij wijze van spreken was voor alle zondaars te geloven in het evangelie van het water en de geest... en daarbij worden schoongewassen van hun zonde en de kinderen van God te worden. In deze eeuw zijn de medische bekwaamheden zeer hoog ontwikkeld en vergevorderd. Daar God de mensheid dergelijke vergevorderde medische faciliteiten heeft gegeven... zodat zij de ziektes van het vlees kunnen behandelen en genezen moeten we de medische experts en vakkundige zorg laten dragen voor de ziektes van het vlees. Daarom, onze plicht als christenen in deze eeuw en tijd is niet de ziektes van het vlees te genezen, maar het is de ziektes van de ziel te genezen en het is aan dit dat we al onze pogingen moeten toewijden. Anders gezegd, we moeten de kracht van het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God inhoudt prediken. Als er mensen in deze eeuw arm in geest zijn, die dorstig zijn naar de ware vergeving van zonden en die zoeken naar God om te worden gekleed in de kracht van het evangelie van het water en de geest, zal God zeker zulke zielen toestaan deze evangelische kracht van het water en de geest te kennen, erin te geloven en daarbij worden genezen van al hun zonden. Maar als mensen alleen maar genezen willen worden van de ziektes van het vlees, dan zal uiteindelijk de kracht van het evangelie van het water en de geest buiten hun bereik blijven. Als u en ik tot het eind weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen we nooit in staat zijn de zonden van onze zielen weg te wassen. Iedereen die dit doet pleegt feitelijk de zonde van godslastering. Zelfs als vele christenen hardop beweren in Jezus als hun verlosser te geloven... Velen van hen zoeken niet naar het evangelie dat de zonde wegwast, maar naar hun eigen vleeselijke lusten en door Satan gevangen, worden zij feitelijk door hem verslonden. Ondanks hun beleidenis in Jezus als hun verlosser te geloven, is heel hun geloof te vergeefs, want zij hebben de wil van God compleet verkeer begrepen, Matthäus 7, 21, 23. Dit is waarom zoveel van de hedendaagse christenen, de wil van God verkeerd begrijpen, ze vervolgen geobsedeerd de genezende macht, zoekend naar tekenen en wonderen. Maar voor God is zo'n geloof helemaal nutteloos en compleet onbruikbaar. Dit soort van geloof kan in elke religie van de wereld worden gevonden. Diegene wiens geloof juist is voor God kunnen de werken van Satan overwinnen door in de kracht van de waarheid te geloven het evangelie van het water en de geest en de zonde van de mensen met het woord van de waarheid wegwassen. Maar als zij hun pogingen alleen zouden toewijden om de ziektes van het vlees te genezen, welk nut zou dit hebben voor hun zielen en de zielen van anderen? Dit zou absoluut geen nut hebben. Eerder, wat echt belangrijk is, is voor hen de ziektes van zonde in het hart te genezen, anderen te helpen zodat zij, ook, het evangelie van het water en de geest in hun harten kunnen accepteren en worden bevrijd door God van al hun zonden. Vaker dan bedenken, misleidt de duivel veel mensen door feitelijk de macht om de ziektes van het vlees te genezen aan diegenen te geven die de evangelische macht van het water en de geest niet kennen. 2 Thessalonicensen 2, 10 maakt duidelijk dat Satan mensen met zulke wonderen en tekens misleidt. U kunt eveneens naar een van deze valse profeten gaan die de ziektes van het vlees te genezen en hun macht uittesten. En dan kunt u zelf zien of het echt is of niet. Zou u echt genezen zijn van uw ziektes? U kunt zich kort als genezen voelen, maar u zult zich snel realiseren dat u feitelijk niet helemaal genezen bent. Nog wordt u schoongewassen van uw zonden op deze manier. Want in deze eeuw, zoals het altijd al het geval is geweest vanaf het begin van de kerk, het is alleen door de evangelische kracht van het water en de geest dat iemand al de zonden van zijn hart kan wegwassen. God heeft ervoor gezorgd dat niemand ooit zou worden schoongewassen van zijn zonden tenzij Hij het geloof heeft dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Daarom, voor diegenen die niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest, kan er geen ware vergeving van zonde zijn. Echter, zelfs nu wij praten, zijn diegenen die beweren de ziektes van het vlees te kunnen genezen ontelbare valse wonderen en misleidende tekenen over de hele wereld aan het uitvoeren. Zulke mensen zijn veranderd in Satans dienaren en alles wat zij proberen te doen is vele zielen stelen en hun materiële bezittingen. Zij leggen hun handen op hun armen... Misleiden aanhangers en doen alsof ze voor hem bidden, maar de zaak is dat zij alleen zoeken naar hun eigen achterliggend doel, welke is hun zielen te stelen en hun zakken te plunderen. Hoe vaak zijn er over de hele wereld mensen door hen misleid? Wat we ons hier moeten herinneren is dat het niet alleen de misleiders zijn die zullen worden veroordeeld door God, maar de misleiden ook, want God zal hen gelijk behandelen. De misleider en de misleiden. Zij zullen allemaal in de hel eindigen. De dienaren van Satan Zoals Jezus zelf zegt in Mattheüs 7, 21-23: Als de dag des oordeels komt, zullen vele christenen beweren demonen uitgedreven te hebben en vele wonderen in zijn naam te hebben verricht. Maar de Heer zal nog goedkeuren, nog deze werken van zulke mensen erkennen. Integendeel, Hij zei dat hij hen zou afkeuren en hen eruit zou gooien voor het praktiseren van wetteloosheid. Diegenen die zoeken naar de genezing van het vlees in de naam van de Heer, als ook diegenen die proberen zo'n macht uit te oefenen, zij hebben allemaal geen interesse in het ware geloof dat is, het geloof dat gelooft in de kracht van het Godgegeven evangelie van het water en de geest. Ieder van hen doet in feite niets meer dat wetteloosheid te praktiseren voor God. Wat is wetteloosheid voor God? Het is het feit van het negeren van het evangelie van het water en de geest en er niet in te geloven. Zulke mensen die wetteloosheid beoefenen leven hun levens van geloof te vergeefs, proberend alleen de ziektes van het vlees te genezen in de naam van Jezus Christus. Maar iedereen die faalt om al zijn zonden weg te wassen... door niet te geloven in de evangelische kracht van het water... en de geest pleegt feitelijk de grootste zonde van allemaal tegen God... de zonde van godslastering die zijn liefde afwijst. Wat we in feite moeten doen, daarentegen is God te verheerlijken en dit kunnen we alleen doen door in het evangelie van het water en de geest te geloven en daarbij worden schoongewassen van al onze zonden voor eens en altijd en Gods eigen kinderen te worden. Het goede dat we allemaal moeten doen is de rest van ons leven toe te wijden aan God en ons leven te leven voor de verspreiding van het evangelie. De ziektes van het vlees genezend, in tongen sprekend, visionen zien of anderszins beweren dezelfde bovennatuurlijke macht te hebben als de apostelen van de vroege kerk hebben getoond dit zijn allemaal indicaties voor vals geloof die dodelijk foutief zijn voor God. Om dit soort van geloof te hebben en eraan vast te houden, met andere woorden, is te worden misleid door de slechte intriges van Satan en uiteindelijk te eindigen als zijn dienaar. We hebben vele partners in Christus over de hele wereld. Een van hen vertelde ons kort geleden dat de pastoor van zijn kerk voorstelde om zijn congregatie te leren hoe in tongen te spreken, hen vertellend dat ze zijn instructies moesten opvolgen en hem na moesten doen. Dus, kon hij niet langer in zo'n kerk blijven en kon niet anders dan uit te treden, omdat hij al onze boeken had gelezen en wist dat dit soort van geloof dat alleen zoekt om in kunstmatige tongen te spreken en de ziektes van het vlees te genezen verkeerd was. Hij heeft juist gehandeld, want het is inderdaad zeer verkeerd voor elke christen om naar zo'n bovennatuurlijke macht te zoeken. Het doel van ons christelijk geloof is niet om in tongen te spreken, nog om de ziektes van het vlees te genezen, nog om visioenen te zien en Gods stem in onze dromen te horen, maar het is om al onze zonden weg te wassen en onze zaligmaking te verkrijgen. Als we getuigenis dragen aan de mensen over de kracht van het evangelie van het water en de geest, ontmoeten we vaak diegenen wiens geest bezeten zijn door demonen. Zulke mensen wijzen stevast de kracht van het evangelie van het water en de geest af en weigeren erin te geloven. Waarom doen ze dit? Meestal weigeren zij het evangelische woord te horen als hen verteld wordt over de passage van Mattheüs 3, het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper. We kunnen zien dat de duivel hun verstand verward en hen aanspoort zich te verzetten tegen het evangelie van het water en de geest. Voor zulke mensen lijkt het misschien onmogelijk het evangelische woord van kracht in hun harten te accepteren, ongeacht hoeveel we het aan hen prediken. Echter, ongeacht hoe koppig zij tegen het ware evangelie zijn... We moeten nooit stoppen Jezus aan hen te getuigen. Eerder moeten we het evangelie krachtiger prediken door in de onoverwinnelijke kracht van het evangelie van het water en de geest te geloven. Als we volharden in geduld, zullen tenminste sommigen van hen uiteindelijk tot geloof in de kracht van het evangelie van het water en de geest komen. Onze eerste poging is vaak niet genoeg om hun reactie verkrijgen. Maar als we de eerste keer falen, dan moeten we het voor de tweede keer proberen en als we de tweede keer falen, dan moeten het voor de derde keer proberen en voortdurend totdat zij uiteindelijk tot het geloof in het ware evangelie komen. Als iemand eenmaal tot het begrip van de evangelische kracht is gekomen, kan Satan niet langer over hem heersen. En zo gauw hij wedergeboren is, is de duivel gedwongen hem alleen te laten. Want hij kan niet bij iemand zijn die gelooft in de kracht van het Evangelie van het Water en de Geest. Dus als de predikers van het Evangelie van het Water en de Geest in de naam van Jezus Christus tegen Satan staan en voortdurend het Evangelie prediken, kan Satan niet anders dan te vluchten en zullen de zielen worden schoongewassen van hun zonden. Zolang de mensen begrijpen en geloven in de kracht van het Evangelie van het Water en de Geest, vanaf dat moment zal Satan al zijn macht verliezen. Maar als zij Gods evangelie niet accepteren tot het einde, kunnen zij nooit ontsnappen uit Satans val. Ook, diegenen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in de vergeving van hun zonden zullen uiteindelijk de vergeving van zonden die de Heer ons vrijelijk heeft gegeven afwijzen. Soms lijken ze te worden genezen van hun ziektes door hun charismatische geloof maar zij komen zichzelf later tegen in een meer serieuze situatie. De Bijbel zegt, wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dore oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hij zelf, en ze nemen daar blijvend hun intrekt. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen, Lukas 11, 24-26. Zulke mensen zijn erbarmelijke zielen tot slaaf gemaakt onder de willekeur van Satan en toch ondanks dit... Lachen zij om diegenen die het evangelische woord van het water en de geest horen en erin geloven. Ze zeggen tegen ons, droom verder. Denken jullie dat ik ooit zal luisteren naar datgene wat jullie tegen mij zeggen? Jullie zijn allemaal gekke handsworsten. Dit is omdat in de harten van zulke mensen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen, de slechte geesten regeren. Mijn beste medekristenen. Als u wilt worden schoongewassen van al uw zonden door God... dan moet u geloven in het evangelische woord van het water en de geest. En als u wilt geloven in de kracht van dit evangelie van het water en de geest... en Gods kinderen wilt worden... moet u als eerste vechten tegen de slechte gedachten die opkomen in uw hoofd... hen alle overwinnen en uzelf overgeven aan God. U moet uw eigen geestelijk strijd vechten... Deze strijd wordt door niemand anders dan uzelf beloond. Vecht tegen de slechte geesten in u. Alleen dan kunt u het vermijden als Satans dienaren te eindigen, van zijn val worden bevrijd en Gods mensen te worden. Maar diegenen die worden gegrepen door Satan vechten niet tegen hun slechte gedachten en geven zich niet over aan God. Daarom zullen zij zich uiteindelijk tegen God keren. Feitelijk willen zij zich niet tegen God keren, maar beïnvloed door Satans slechte plannen, zijn hun harten tegen God verhard en wijzen zij zijn woord af en staan zij tegen hem. Met reden moeten we de slechte gedachten die afkomstig zijn van Satan overwinnen en de evangelische waarheid van het water en de geest gehoorzamen, wat niets anders is dan de wil van God. In de harten van diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, is het de heilige geest die wordt gevonden, maar in de harten van diegenen die dat niet hebben, wordt alleen de zonde van tegen God te staan gevonden. Dus of iemand beheerst wordt door Satan of niet hangt helemaal af of hij wel dan niet gelooft in de evangelische kracht van het water en de geest. Dit is waarom toen onze Heer sprak over de acht zegeningen, hij sprak over diegenen die treuren, gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. We moeten treuren over onze ongehoorzaamheid tot Gods wil en ons falen om onszelf eraan over te geven. Onze Heer zei ook, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Onze harten moeten echt dorstig zijn naar het woord van God en zijn evangelische waarheid van het water en de geest willen weten. En als we dit inderdaad willen weten, dan moeten we tegen de beheersing van Satan staan Omdat Satan het evangelische woord van het water en de geest afwijst, moeten de mensen een sterker geloof in het evangelie van het water en de geest hebben. Als zij de kans hebben het evangelische woord van het water en de geest te horen, moeten zij alle erin geloven. We moeten stellig tegen Satan staan. Het is dan dat we kunnen geloven in het evangelische woord van het water en de geest voor God. Maar als iemand niet de slechte geesten afwijst, dan ongeacht hoe een geestelijk mens bij hem komt en de evangelische kracht van het water en de geest tegen hem predikt, zijn al zulke pogingen nutteloos. Dit is omdat hij meer gehoorzaamt naar de woorden van Satan dan naar het woord van God. Dit verklaart waarom de harten van sommige mensen zo sterk reageren tegen de evangelische kracht van het water en de geest en het weigeren, terwijl anderen het gewillig accepteren. Daarom moet men zelf de slechte geesten afwijzen en het hart klaarmaken om het Woord van God als de absolute waarheid te accepteren. Aan ieder mens is het zijn eigen vrije wil dat God de beslissing heeft gegeven of hij het Woord van God ontvangt of het weigert, hem het rechtgevend zijn eigen keus te maken. Wat we dan moeten doen is het evangelische woord van het water en de geest accepteren, in dit evangelie van kracht geloven en daardoor de vergeving van onze zonden ontvangen. Deze Godgegeven vergeving van zonden wordt tot stand gebracht door iemands eigen wil om in de evangelische waarheid te geloven. Maar als iemand op zelf het woord van God afwijst en in plaats daarvan de gedachten van Satan accepteert, dan kan hij niet de evangelische kracht van het water en de geest ontvangen... nog kan hij het gehoorzamen. Er zijn veel mensen in deze wereld die bezeten zijn door slechte demonen. Zelfs onder de predikanten zijn er velen die bezeten zijn door demonen. Dezelfde overheersing wordt ook gevonden onder andere kerkleiders... zoals ouderen en dekanen. Maar aan de ware leerlingen van Jezus heeft onze Heer de kracht om demonen uit te drijven gegeven. In wat heeft Hij ons deze kracht gegeven? Hij heeft ons gekleed met zo'n kracht in het geloof... dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Als we doorgaan met het prediken van het evangelie van het water en de geest... en als diegenen die ons horen proberen te begrijpen en ons herhaaldelijk horen... zelfs als dit moeilijk is voor hen dan zullen de slechte geesten in hen zeker verdwijnen. Dus als iemand het evangelie van het water en de geest accepteert, dan wordt hem Gods zegening van zaligmaking geschonken en het geschenk van de Heilige Geest. Aan diegenen van ons die geloven in het evangelische woord van het water en de geest, heeft God de kracht om allerlei soorten van geestelijke ziektes te genezen gegeven en allerlei soorten van kwalen. Wij die geloven in de kracht van dit evangelie hebben de kracht om de zielen die sterven aan hun zonden en geestelijke ziektes te redden ontvangen en om hen te genezen van al hun zwakheden van hun harten. Als we het evangelische woord van het water en de geest aan de mensen prediken, kunnen zij worden bevrijd van al de gevaren van de slechte geesten. Voor het mogelijk maken dat wij dit kunnen doen, geef ik mijn grenzeloze dank en alle heerlijkheid aan God. Het gebod dat Jezus aan zijn twaalf leerlingen gaf. Matthäus 10, 2, 4 somt de namen van de twaalf leerlingen op. Zoals er staat geschreven, dit zijn de namen van de twaalf apostelen, als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Philippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Mattheüs Jacobus, de zoon van Alpheus, en Thaddeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Wie is de leerling die het meest bekend is aan ons? Waarschijnlijk is het Petrus. De tweede leerling die genoemd wordt in de bovenstaande passage, Andreas, was Petrus' echte broer. De volgende twee leerlingen die worden genoemd, Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes, waren eveneens broers. En de lijst vervolgt, Philippus, Bartolomeus, Thomas, Mateus, die het evangelie van Mateus schreef, Jacobus de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot. Merk op dat Petrus ook bekend was als Simon en toch was er een andere leerling wiens naam ook Simon was. Simon was Petrus' oorspronkelijke naam en de naam Petrus, wat rots betekent, werd hem door Jezus gegeven. In ieder geval, de reden waarom toen onze heer Petrus roep hij hem aansprak als Simon de zoon van Jonas, is omdat er nog een andere Simon was, Simon de Kananeus, onder zijn leerlingen. Hetzelfde geldt ook voor Jacobus, er waren twee leerlingen wiens naam Jacobus was en ook zij werden genoemd door de namen van hun vader eraan toe te voegen om tussen de twee te onderscheiden. We weten niet alles over de twaalf leerlingen van Jezus. We weten veel van sommige leerlingen, maar van de anderen is onze kennis zeer beperkt. Iedereen, natuurlijk, kent Petrus, daar hij zo beroemd en uitgebreid genoemd wordt in de Bijbel. Zijn broer Andreas verschijnt in de Bijbelpassage... dat het wonder van de vijf broden en twee vissen beschrijft dat Jezus volbracht. Diegene die de lunch naar de jongen bracht was Andreas. En het was deze Andreas die Petrus als eerste naar Jezus leidde. We kunnen Johannes lezend ontdekken, natuurlijk... het evangelie van Johannes, dat hij zelf schreef. We zijn ook bekend met de naam Thomas... Daar zijn naam een synoniem is geworden voor twijfelaars, hij kon niet geloven dat Jezus van de dood herrees totdat hij zijn handen op de handen van Jezus legde en de gaten zag die werden gemaakt door de kruisiging. De naam Matheus is een andere naam die zeer bekend is voor ons. Hij was tollenaar voordat hij werd wedergeboren als een leerling van Jezus. Echter, onze kennis over de andere overgebleven leerlingen zoals Bartolomeus en Tadeus is zeer beperkt. We weten dat zij ook Jezus' leerlingen waren, maar we weten weinig over datgene wat zij hebben gedaan, daar er niet veel over hen in de Bijbel staat geschreven. In ieder geval, in de passage van vandaag, zien we dat Jezus al zijn twaalf leerlingen bij zich had geroepen en hen erop uitstuurde om in heel Israël te prediken. Hij gebod hen, sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël, Mattheüs 10, 5, 6. Wat wordt hier bedoeld met de weg van de heidenen? Het betekent niet naar diegenen gaan die idolen aanbidden en in andere valse religies geloven. Het is totaal nutteloos, met andere woorden, om tegen diegenen te prediken die verankerd zijn in hun afgoderij. Jezus zei ook tegen zijn leerlingen niet de stad van de Samaritanen binnen te gaan. Waarom zei hij dit? De Samaritanen waren een gemengd ras, afstammelingen van gemengde huwelijken tussen de Israëlieten en de heidense stammen rondom hen. Toen Jezus zijn leerlingen vertelde Samaria te vermijden, zei hij dit niet vanwege deze gemengde rassenhoedanigheid van de Samaritanen, want een dergelijk iets is niet de basis van oordeel maar omdat hun religie een mengeling van vele verschillende religies van die tijd waren. Geestelijk gesproken, met andere woorden, verwijzen de Samaritanen hier naar diegenen wiens religieuze overtuigingen helemaal gemend waren met allerlei soorten van verschillende religies en aan wie, dient te gevolgen, de evangelische kracht van het water en de geest niet kan worden gegeven. Zoals de heidenen die Jezus als eerste noemde, zijn de Samaritanen ook verzadigd in hun afgoderij. En net als de heidenen, is het moeilijk voor het evangelie van het water en de geest zijn weg in dergelijke mensen te vinden. Naar wie, dan, vertelde onze Heer tegen zijn leerlingen te gaan? Hij vertelde hen naar de verloren schapen van het volk van Israël te gaan. Wie zijn hier de verloren schapen? Zij verwijzen naar diegenen die niet het ware evangelie van het water en de geest kennen. Zij kunnen gevonden worden onder de heidenen, de Samaritanen en de Israëlieten. De verloren schapen van vandaag zijn niemand anders dan de christenen wie, hoewel zij beleiden in God te geloven, hun harten hebben verloren en wanhopen in hun mislukking om het evangelie van het water en de geest te vinden en wie, ondanks dit, nog steeds proberen de waarheid te vinden. Het is naar zulke mensen dat God ons verteld heeft te gaan. Het is aan deze mensen dat hij ons verteld heeft het evangelie van het water en de geest te prediken. Als we het woord van God aan iemand zouden prediken die reeds een toegewijde en trouwe aanhanger van een wereldlijke religie, is dat verschilt van het ware geloof in God, onze lippen zouden alleen moe worden en onze harten zouden gefrustreerd raken. Zij zijn niet de zielen die zoeken naar God, want als zij zulke zielen waren die echt zoeken naar God, dan zouden zij geen verlichting in zo'n leugenachtige religie vinden. Dit is waarom wij dit evangelie van het water en de geest moeten prediken, het evangelie van zaligmaking, aan de waarheidszoekers. En als wij dit doen, zullen zij worden bevrijd van al hun zonden door hun geloof in het evangelie van het water en de geest, worden genezen van al hun geestelijke ziektes en ze worden overvloedig gezegend door God. Door de geschriften passage van vandaag is onze Heer ons aan het leren... niet het evangelie van het water en de geest aan iedereen te prediken. Bijvoorbeeld, de Samaritanen, die blindelings en willekeurig in de leerstellingen van elke religie... waar zij verlichting in willen vinden geloven zullen niet geloven als de evangelische kracht van het water en de geest aan hen wordt gepredikt. Aan zulke mensen moeten we eerst proberen hen te helpen zich te laten realiseren hoe leeg hun levens zijn, wat de realiteit van hun zonde is en wat de consequenties van deze zonde zijn. Anders gezegd, voordat we het zaad van het ware evangelie kunnen zaaien, moeten we het veld van hun harten voldoende ontploegen. Het evangelie moet aan hen worden gepreekt als zij ons vragen hen te helpen om te worden bevrijd van hun zonden... ...of als er tenminste enig bewijs is dat zij klaar zijn om het evangelie te accepteren. Blindelings aan hen prediken is geheel nutteloos. Integendeel, zo'n botte strategie kan alleen mislukken en zelfs nog meer van de waarheid wegleiden. Hedendaagse Samaritanen zullen eenvoudig zeggen... Ik begrijp wat u zegt. Misschien moet ik dan geloven. Per slot van rekening geloof ik niet minder dan in vijf religies, inclusief het boeddhisme en hindoeïsme en dus kan het geen kwaad nog een andere religie eraan toe te voegen. Het is niet aan zulke mensen, met andere woorden, dat we het evangelie moeten prediken. Alles wat zij zouden doen na het horen van het evangelie is het waardeloos behandelen. Wie moeten we benaderen om het evangelie aan te prediken? Het is naar de verloren schapen van het volk van Israël dat we moeten gaan. En als we naar hen toe gaan, moeten we aan hen prediken, het koninkrijk van de hemel is nabij. We moeten tegen hen prediken dat deze wereld niet alles is dat er is, want het koninkrijk van God zal ook naar deze aarde komen, hen vertellend, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest. Dat zult u worden bevrijd van al uw zonden en het Koninkrijk van God binnengaan. Hoe lang zal uw leven op deze aarde blijven duren? Zou het niet alleen 70 of 80 jaar duren, hoogstens 100 jaar? Zou dit niet zelfs in korte tijd voorbij vliegen? Dus moet u zich nu niet klaarmaken voor de volgende wereld die komen gaat? Jezus ging verder door tegen zijn leerlingen te vertellen, geneest de ziekten. Mijn beste medegelovigen, hoeveel mensen lijden door de ziektes van hun harten? Hoeveel mensen zijn doortrokken van hun zonden en leven hun levens als de dienaren van Satan? Zulke mensen wiens harten worden bezwaard door hun zonden zijn niemand anders dan de zieken waar Jezus hier sprak, degenen die geestelijk ziek zijn. We moeten het evangelie van het water en de geest aan hen prediken en hen bevrijden van al hun zonden. Door wat kunnen wij hen bevrijden van hun zonden? Wij kunnen hen bevrijden door de kracht van het evangelie van het water en de geest. Onze Heer vertelde zijn leerlingen ook om de lepra-leiders te reinigen. Omdat mensen zeker zullen doorgaan met zondigen, worden zij constant gekweld door hun zondige handelingen en daden, wat buiten hun mogelijkheid valt om te controleren. We moeten hen helpen om voor eens en altijd te worden gereinigd van deze meelaatsheid van zonde door hen met Gods rechtvaardigheid te kleden, welke de evangelische kracht van het water en de geest is. De zondige in de zondeloze te bekeren is de kracht van het evangelie van het water en de geest. Ontelbare mensen lijden aan geestelijke meelaatsheid... De ziektes van zonde die niet kunnen worden genezen door hunzelf en aan diegenen onder hen die willen worden genezen van zulke ziektes, is het onze roeping het evangelie van het water en de geest te prediken. Drijf demonen uit. Als we het evangelie van het water en de geest prediken, worden slechte demonen uit de harten van de mensen verdreven. Jezus zei ook, om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Door te geloven in de evangelische kracht van het water en de geest, zijn we voor niets bevrijd geworden van onze zonden. Daar we deze kracht van het evangelie van het water en de geest voor niets van onze voorgangers van geloof hebben ontvangen, moeten wij het ook voor niets aan anderen doorgeven. Onze eigen egoïstische interesses mag niet onze motivatie zijn om het evangelie van het water en de geest te prediken. Mij werd verteld dat, vooral in de kerken van de evangelisten, veel kerkleiders zoeken naar hun eigen interesses en winsten als zij gaan preken over hun eigen evangelie. In feite is hun evangelie anders dan het ware evangelie. Tussen twee haakjes, sommige van hen, bijvoorbeeld, willen als eerste weten van een nieuw lid in hun congregatie hoe rijk of arm wat dat aangaat dit nieuw lid is. Als hij arm is, dan laten ze iemand anders het evangelie aan hem preken, maar als hij rijk of machtig is, dan willen ze hem helemaal voor zichzelf, zeggend dat zij persoonlijk het evangelie aan hem zullen uitleggen en niemand anders mag zich ermee bemoeien. Waarom doen ze dit? Omdat zij hun controle over hem willen behouden en hem voor zijn geld willen uitbuiten. Simpel gezegd, Zij prediken hun evangelie voor hun eigen winst. Maar wat heeft onze Heer echt tegen zulke mensen gezegd? Hij heeft hen verteld, om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Door onze Heer hoorden we het evangelie van het water en de geest voor niets en door erin te geloven, hebben we de vergeving van onze zonden en de geschenken van God alleen voor niets ontvangen. De Heer heeft ons de evangelische kracht van het water en de geest voor niets geleerd... en als we geloven in deze kracht van het evangelie... heeft Hij ons voor niets gekleed in zijn genade dat ons veranderd heeft in Gods eigen kinderen. Nu dat we het krachtige evangelie van het water en de geest voor niets van God hebben ontvangen... is onze Heer tegen ons aan het vertellen het aan anderen voor niets te geven. Aan diegenen die echt in nood van dit evangelie zijn moeten we inderdaad deze evangelische kracht voor niets geven. Nadat we dit gedaan hebben, in sommige gevallen, willen ze ons iets teruggeven of iets voor ons doen om ons te bedanken omdat we hen het ware evangelie hebben verteld. Dit kan een simpele uitnodiging zijn voor het diner, een geschenk, een gunst of ieder ander blijk van dank. Toch moeten we voorzichtig zijn hoe we hierop reageren. Ze kunnen dit doen denkend. Daar ik deze verbazingwekkende waarheid van jou heb gehoord, geef ik jou daar iets leuks voor terug. Dit kan een andere manier zijn om te zeggen zich niet meer met hen te bemoeien, omdat zij ons terugbetaald hebben. Jij hebt mij iets goeds gegeven, maar heb ik jou ook niet eens goeds teruggegeven? Dus bemoei je niet meer met mij en laat jezelf niet meer zien. Als dit is wat ze denken dan betekent dit alleen dat zij niet willen worden gevoed in geloof. Echter, zelfs als iemand het evangelie heeft gehoord en erin gelooft, als hij niet voortdurend wordt gevoed door de voorgangers van geloof, dan kan zijn geloof verwelken. Wat belangrijk is dat we zulke mensen voortdurend voor niets voeden, net zoals Jezus ons verteld heeft voor niets te geven, daar wij voor niets van God hebben ontvangen. Alles dat we moeten doen is dit gebod te gehoorzamen. Als we dit eenmaal doen, kunnen wij ons alle realiseren waarom dit het geval is. Dus als iemand ons bedankt voor hem te helpen het ware evangelie te begrijpen, dan moeten we tegen hem zeggen: "We zien elkaar weer. We zullen het evangelie met je delen en je meer leren over het evangelie, daar we hem inderdaad opnieuw moeten ontmoeten en voortdurend moeten voeden met geloof." Met andere woorden, We moeten hen voortdurend leiden zodat hun wortels stevig geplant kunnen worden in Gods kerk en worden gevoed door de voorgangers van geloof, want alleen dan kan zijn ziel leven. En moeten al deze dingen voor niets doen, zonder er iets voor terug te verwachten. Als we anderszins iets van hem accepteren zonder enige zorgvuldige consideratie, dan als hij de kerk wil verlaten, zal hij dit doen zonder enige twijfel, moedig tegen ons zeggend, Daar ik iets goeds van jou heb ontvangen, maar ik jou ook iets goeds heb teruggegeven, heb ik mijn morele verplichting ten opzichte van jou vervuld. We mogen niet toestaan dat dit gebeurt. Dit is waarom voor niets moeten geven, want we hebben voor niets ontvangen. Wij verspreiden het evangelie van het water en de geest over de hele wereld. Omdat we de kracht van dit evangelie van onze Heer voor niets hebben ontvangen, Zijn we onze plichten als zijn dienaren aan het vervullen en de kracht van de Heilige Geest met anderen aan het delen als een vrij geschenk voor hen? Dat we voor niets geven is het juiste ding om te doen. Zelfs toen onze Heer zei dat een boom is gekend door zijn vruchten, is het uitdagend om te zien dat sommige geregistreerde partners van onze missie ons voor veel geld hebben gevraagd voor hun diensten. Zeker, zij kunnen zich moeilijk voorstellen hoe trouw wij de medewerkers van de New Life Mission, onszelf aan het evangelie van het water en de geest toewijden. Maar wij zijn anders dan hun. Daar we voor niets hebben ontvangen van de Heer, vragen we niet voor geld, nog vragen we er iets voor terug, maar we geven voor niets, het evangelie dag in dag uitdienend in complete gehoorzaamheid met het gebod van de Heer. In vers 9 zei Jezus, Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. De geldbuidel hier is de hedendaagse beurs en goud en zilver betekent geld. In vroegere tijden was er geen papiergeld, het is pas kort geleden dat men geld begon te drukken op papier. In de oude, primitieve dagen, werden schelpen als betaalmiddel gebruikt en later, in Jezus' tijd bijvoorbeeld, werden munten van kostbare metalen in omloop gebracht als geld. Dus eigenlijk, hier in vers 9 vertelt Jezus zijn leerlingen geen geld in hun beurzen mee te nemen. Hij zei ook tegen hen geen tas mee te nemen op hun reis, nog twee tuniken, nog sandalen, nog stokken. Wat wij belangrijk vinden voor een reis, met andere woorden, werden niet meegenomen door de leerlingen. Hoe moeten we deze passage begrijpen? Betekent dit dat we vandaag, als we het evangelie van God over de wereld prediken, wij nog geld nog belangrijke zaken voor onze reis moeten meenemen? Dit is niet wat Jezus bedoelde. Eerder... Wat hij bedoelde is dat als we inderdaad Gods werkers zijn en we inderdaad helemaal toegewijd zijn om hem te dienen, dan is het een vanzelfsprekend iets dat we het evangelie van het water en de geest voor niets prediken zonder er iets voor terug te verwachten, want het is God zelf die in onze noden voorziet. Het is alleen natuurlijk, met andere woorden, dat de dienaren van God worden gevoed en gekleed door God zelf en dat al hun noden voorzien worden door hem. Het is niet aan ons deze dingen te zoeken en hen voor onszelf van anderen te nemen, maar het is aan God om zijn werkers te voeden en te kleden. Dit wordt er bedoeld met vers 9. Diegenen die hun leven helemaal aan de verspreiding van het evangelie willen toewijden, kunnen het evangelie van het water en de geest over de hele wereld prediken met hun eigen middelen, net als Paulus deed, dus Paulus, zijnde een tentmaker financierde zijn ambt met zijn eigen werk en zweet. Wat Jezus zei in vers 9 is dat als we moedig en onszelf helemaal aan de werken van God toewijden en voor zijn rechtvaardigheid leven, dan is het alleen maar correct door God zelf te worden gevoed, gekleed en ons met een dak over ons hoofd te voorzien. We kunnen helemaal voor God leven, want de Heer zal ons in al onze noden voorzien door zijn aandeel. Hij vertelt ons hier niet extra tuniken mee te nemen als we getuigenis dragen van het evangelie, maar om onze levens en onszelf helemaal aan hem toe te vertrouwen en toe te wijden. Anders gezegd, zegt hij tegen ons, als u zichzelf helemaal aan mijn werken toewijdt, zal ik u voeden en u kleden en al uw noden zullen door mij worden voorzien. Dus leef uw leven als dit om God te dienen het evangelie te prediken en u zelf toe te wijden voor de verspreiding van het Koninkrijk van de hemel. Zoek uit wie het waard is om tegen gepredikt te worden over het evangelie van het water en de geest. In vers 11 zei Jezus, in elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen, blijf daar dan tot je weer verder gaat. In het verleden, Gingen er niet weinigen op evangelische tours gedurfd zonder geld door op deze passage te vertrouwen? Natuurlijk, het zou niet slecht zijn als een training cursus voor Godswerkers, omdat zij vele zaken en noden tegen zouden komen waarin zij zijn hulp zouden ervaren. In de context van vandaag vertelt deze passage ons dat we diegenen moeten vinden die het waard zijn om het evangelie van het water en de geest tegen te prediken. We moeten niet zomaar iemand benaderen en het evangelie tegen hem beginnen te prediken. Inderdaad, iemand die het evangelie predikt moet in staat zijn om mensen te onderscheiden, boven alle andere omstandigheden. Als eerste moeten we onszelf afvragen, is deze man slash vrouw iemand die het evangelie van het water en de geest echt zou accepteren? Of zal ik uiteindelijk mijn tijd verdoen? Het evangelie moet worden gepredikt, met andere woorden, aan diegenen die het waard zijn om tegen gepredikt te worden. De noden van de leerlingen werden ook door zulke waardige mensen voorzien. Omdat de leerlingen met lege handen erop uit werden gestuurd, zouden zij verhongerd zijn als niemand hen met voedsel en onderdak had voorzien. Maar God heeft beloofd dat Hij al diegenen zou voeden die zijn werken doen. Dit is waarom hij hen vertelde diegenen te vinden die het waard zijn om het Evangelie tegen te prediken, want het was ook door hen dat zij in hun noden werden voorzien. Jezus vervolgde door te zeggen: Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. De Heer beveelt ons voor vrede te bidden voor het huishouden dat u bezoekt om het Evangelie te delen. Als onze begroeting van vrede wordt afgewezen dan zal de vrede die we voor anderen wensten naar ons komen. Als het huishouden het waard is het te ontvangen, zal God dit huishouden zegenen en beschermen. Deze passage is het woord van belofte, dat als de mensen en dienaren van God bij een huishouden komen, voor hen en de vrede bidden en de leden het in geloof accepteren, dan zal God inderdaad vrede brengen over dit huishouden. Jezus zei ook... En als ze je niet willen ontvangen nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Als u met iemand praat over Gods woord van waarheid en hij accepteert die niet, dan vertelt onze Heer ons om het stof van onze voeten te schudden en hem te verlaten. Het is niet nodig dat u meer woorden tegen zo'n mensen zegt die eenvoudig weigeren Gods woord in hun harten te accepteren. Voor hen... Staan er desastreuze plagen te wachten die zo schrikbarend zijn dat het laatste oordeel van Sodom en Gomorra in vergelijking meer draaglijk is. Zulke mensen zullen onvermijdelijk en zeker worden veroordeeld voor elk van hun zonden. Zijn leerlingen uitsturend om getuigenis te dragen van het evangelie, zei onze Heer ook, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Onze Heer zei dit omdat Hij zijn leerlingen erop uitstuurde in een hele slechte wereld. Dit is waarom Hij toevoegde, wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. We kunnen begrijpen wat onze Heer bedoelde toen Hij deze dingen zei. De mensen van God zijn waarlijk puur en onschuldig, maar deze wereld is gevuld met slechterikken, rovers, leugenaars en kwaden. We moeten daarom te alle tijden bidden. U, ook, moet bidden en de ouderen van geloof moeten ook hun gebeden van geloof voor de kudde geven. Dit is het basisprincipe voor de voeding van geloof en de begeleiding die we moeten geven aan de jonge gelovigen. Heeft u vele zorgen en problemen? Zijn uw harten door hen bezwaard? Dan bid naar God. Naar God bidden is onze Heer vragen al onze zorgen weg te nemen te worden bevrijd van dergelijke problemen door te geloven dat de Heer inderdaad zorg zal dragen over al onze problemen. De Bijbel belooft ons dat als we onophoudelijk en te alle tijden naar God bidden, zijn vrede, die alle begrip overtreft, inderdaad onze harten en onze gedachten in Jezus Christus zal houden, Philippus 4, 7. Als we in de Heer vertrouwen en naar Hem bidden, kunnen we al onze problemen overwinnen. Als we zorgen hebben, moeten we naar God bidden door in Hem te vertrouwen. De Heer zal zeker uw gebeden beantwoorden, ons vrede geven en welke problemen we ook hebben oplossen. Dit is waarom we te alle tijden moeten bidden zonder ophouden, 1 Thessalonicensen 5 uur 17. Het evangelie van het water en de geest prediken is niet zo'n gemakkelijk ding om te doen. De bekwaamheid om alleen het evangelie duidelijk uit te leggen is niet genoeg, want iemand moet verstandig en met geloof leven en zichzelf toewijden als een ornamentele knobbel van het evangelie, wat het voor ons zoveel moeilijker maakt onze plichten om het evangelie te verspreiden te vervullen. Als wij de rechtvaardigen niet naar God bidden... Is het meer dan waarschijnlijk dat wij onze kracht verliezen, ons God gegeven kracht zal wegkwijnen en alles zal vervallen? We moeten voor elkaar zorgen, elkaar helpen en voor elkaar bidden, zodat we het Evangelie trouw dienen. Als we onze levensleven door in God te vertrouwen en onze rol als de ornamentele knobbels van het Evangelie vervullen, moeten onze gebeden ons altijd begeleiden. Mijn beste mede-christenen. Nu dat u bent bevrijd van al uw zonden door in het evangelische woord van het water en de geest te geloven, maakt u zich nog steeds zorgen over uw levensonderhoud en hoe u de eindjes aan elkaar moet knopen? Dan zou ik tegen u willen zeggen om aan Lazarus de bedelaar te denken. Lazarus was een armoedige bedelaar die aan de poort van een rijke man leefde, zodat hij misschien kon eten wat er bij die rijke man van de tafel viel. Hoewel deze bedelaar in de Heer geloofde, terwijl hij op deze aarde, leefde als een bedelaar, in leven blijvend door de kruimels die van de rijke mans tafel vielen. Maar hoewel hij zo'n ellendig en miserabel leven in deze wereld had geleefd, toen hij stierf, werd hij door Abraham in de armen genomen en werd welkom geheten in de hemel, alles volgens zijn geloof. In tegenstelling tot. Alles wat de rijke man te wachten stond die in luxe had geleefd terwijl hij in deze wereld leefde was het eeuwige lijden, eeuwig rouwend met zo'n verschrikkelijke dorst dat hij verlangt naar één druppel water. Mijn beminde broeders en zusters, het is natuurlijk voor ons om zich zorgen te maken over wat we moeten eten en hoe we ons moeten kleden zelfs nadat we de vergeving van zonde hebt ontvangen. De Bijbel zegt tegen ons, we hebben voedsel en kleren, Laten we daar tevreden mee zijn, 1 Timotheus 6, 8. Als u beslist om uw leven voor de Heer te leven en de Heer vertrouwt dat Hij u in al uw basisbehoeften zal voorzien, dan hoeft u zich geen zorgen meer te maken. Echter, als u probeert uw leven op uzelf te leven, dan zult u vele zorgen tegenkomen. Het is door onze wereldlijke hebzucht dat we vele zorgen hebben. Maar... Zodra we onze hebzucht terug toekeren, zodra we beslissen om tevreden te zijn met datgene waar de Heer ons mee voorziet en ons in staat stelt het evangelie te dienen, zodra we onze levens toewijden om de werken van God te dienen zonder te worden belemmerd door het glitterende materialisme van deze de wereld en zodra we beslissen geen compromis te sluiten met deze wereld ook niet een klein beetje geestelijke zinloosheid neemt toe, dan kunnen we werkelijk ons leven bevrijd van alle. Zorgen leven Maar als uw harten naar de dingen van de wereld verlangen, dan kunnen we ons leven van geloof niet goed leven, want we zullen vervuld zijn met zorgen. Dus wat zou er gebeuren als we ons voortdurend zorgen maken over wat te eten, welke kleren we moeten dragen en hoe onze noden worden tegemoetgekomen? Onze zorgen zullen meer en meer groeien en uiteindelijk ons geloof uitdoven en we zullen eindigen door de kerk te verlaten. Mijn beste mede-christenen, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het voor ons is om te alle tijden te bidden. Er zijn zoveel dingen waarvoor we moeten bidden en er zijn zoveel dingen die we voor God moeten doen. Is dit niet het geval? Het kan erop lijken dat zodra iets gedaan is, dit het einde van ons werk is, maar er komen steeds meer dingen om te doen en meer taken om te volbrengen. Begeleid door onze constante en onophoudelijke gebeden, moet ieder van ons al deze werken trouw uitvoeren. Bijvoorbeeld, de publicaties van onze boeken is een aanhoudend, voortdurend proces van werken dat niet alleen de toewijding van mij vraagt, maar van vele anderen. Het evangelie van het water en de geest wordt niet alleen door één persoon gepredikt maar door al diegenen die erin geloven en trouw zijn aan het gebod van onze Heer om het tot het eind over de hele wereld te verspreiden. Want dat ik deze woorden schrijf en ze in boeken zet, moeten er mensen in de achtergrond zijn die bidden voor dit ambt, financiële middelen om de uitgaven tegemoet te komen en de toewijding van een groot aantal mensen. We moeten voor hen alle bidden, voor hun gezondheid, voor hun welzijn, voor hun geloof, voor onze Heer om hen alle te bewaren en te beschermen, zodat het evangelie van het water en de geest voortdurend kan bloeien over de hele wereld en iedere hoek zal bereiken. We moeten bidden voor onze partners, voor onze broeders en zusters, voor onze werkers, voor andere zielen, voor onze omstandigheden, er zijn zoveel dingen om voor te bidden en zoveel noden die tegemoet moeten worden gebracht door geloof dat we ze hier niet allemaal op kunnen noemen. Wat duidelijk is dat deze noden moeten worden tegemoetgekomen in God door onze gebeden en door de kracht van ons geloof. Als we alleen maar het evangelie van het water en de geest konden prediken en het konden dienen terwijl we op deze aarde zijn en als alleen maar onze basisbehoeften werden tegemoetgekomen, dan is er niets meer waar we voor hoeven vragen. Het is met zo'n tevreden hart en stevig geloof dat we moeten leven. Dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen en dat al onze basisbehoeftes tegemoet zijn gekomen, dit alleen is genoeg reden voor ons om God keer op keer te bedanken. Als we de dingen van de wereld niet begeren en als we tevreden zijn met het hebben van voedsel en kleding, dan is deze wereld meer dan leefbaar voor ons, de werkers van God. Wat we ons hier bovendien moeten herinneren, is dat onze Heer zei, een werker is waardig voor zijn voedsel. Dit betekent dat als we onze levens aan de werken van God toewijden, God zelf ons zal voeden en ons zal kleden en Hij zal al onze noden tegemoetkomen. Het is juist voor ons om te ontvangen en te eten waar God ons mee voorziet. Dit wordt hier bedoeld met deze passage. Als u wereldlijke zorgen hebt, hoe kan dit verklaard worden? Waarom maakt u zich zorgen over de dingen van de wereld? U maakt zich zorgen over hen omdat u niet uitgelachen wilt worden door anderen. Maar dit is alleen een weerspiegeling van uw vleeselijke begeertes. Met andere woorden, het is vanwege de begeertes van het vlees dat uw zielen zijn bezwaard met als deze wereldlijke zorgen. U maakt zich zorgen omdat u meer wilt dan nodig is om uw leven te behouden terwijl, in feite, alles wat u moet doen is uw basisbehoeftes tegemoet te komen, Doorgaan met uw levens van geloof en het evangelie dienen. Dit, de begeerte van uw vlees, is de wortel van al uw zorgen. Als u volhoudt dat u beter af moet zijn dan uw vrienden, dat u hoger moet zijn dan iemand anders en uzelf constant vergelijkt met anderen, is het dan niet vanzelfsprekend dat zoveel zorgen voortdurend ontstaan? Men valt in zo'n zorgen, zich ongerust maken over wat te eten. Hoe te kleden en hoe de eindjes aan elkaar te knopen, omdat men de begeerte voor de dingen van de wereld behoudt. Eerlijk gezegd, ik zelf heb geen zorgen over wat te eten en te drinken. Maar zo was ik ook niet van tevoren. Voorheen was ik ook iemand die vele zorgen had over dingen van de wereld, maar nu is mijn verstand helemaal veranderd. Mijn zorgen zijn veranderd. Voorheen maakte ik mij zorgen over mezelf, maar nu maak ik mij zorgen om anderen. Ik ben een gelukkig man geworden door het evangelie van het water en de geest. De werkers van geloof die het evangelie van het water en de geest dienen maken zich geen zorgen over de zinloze dingen van de wereld. Eigenlijk, diegenen die de levens van geloof leefden in God leefden alleen voor zijn rechtvaardigheid. En als we het evangelie tegen iemand prediken, moeten we opletten of deze persoon inderdaad naar de waarheid op zoek is. Zo ja, dan moeten we hem vertellen dat hij zich alleen zorgen hoeft te maken over het niet klaar zijn voor het toekomstige leven. En als we voorafgaand aan onze uitleg over het onderwerp van de ijdelheid in onze levens tot de eeuwige veroordeling, dan zouden de waarheidszoekers waarschijnlijk met gespitste oren luisteren naar onze getuigenis. Dan, als we de evangelische waarheid prediken aan zulke voorbereide zielen, zouden ze het accepteren door geloof en Gods eigen kinderen worden. Als u het evangelie predikt aan een persoon, bevrijd hem niet in één keer. Natuurlijk, soms, is het niet te vermijden, maar op zo'n manier te worden bevrijd is niet goed voor de gewone mens. Wijsheid is essentieel in het prediken van het evangelie. De geschrifte passage van vandaag over Matthäus 10, 1-16, welke werd gesproken tegen zijn leerlingen toen Jezus hen erop uitstuurde om getuigenis te dragen over het Evangelie, wordt nou door ons geloof vervuld. Heeft u zorgen of angsten? Dan, bid naar God met het geloof dat gelooft in zijn woord. Zorgen en angsten ontstaan als we niet naar God bidden voor hulp. Geloof in Hem als u bidt met geloof. Dan zal Hij zeker uw gebeden beantwoorden. We moeten leven met geloof in Gods waarheid, het evangelie van het water en de geest. En ik kan God niet genoeg danken dat Hij ons in staat stelt de geestelijke ziektes van de mensen te genezen door ons de evangelische kracht van het water en de geest te geven. Halleluja!